0: Olá, putos barbudos! Sejam bem-vindos ao docentésimo quadragésimo episódio do Puto Barba, o vosso podcast de segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo. Pá, está tudo, ok? Acabei de, de vir do barbeiro e, pá, aconteceu uma merda que eu odeio, que é... Enganei-me a registar a, a hora. Pensei que ele me tinha dito às quatro e meia, 16h30, e, e não, meu, foi, era para as 13 e meia. E então ele liga-me lá, ah, acordei-te e eu, não, não e lá, ah, hoje tínhamos marcado eu, sei para as quatro e eu, não, três e foda-se caralho, meu eu, mas onde é que estás, eu estou em casa ah, então se quiseres vir, eu, ok, vou porque, pá, nem precisava assim muito ok, quer dizer, a barba precisava se bem que continua a precisar, porque eu não tive coragem de lhe dizer para cortar mais porque, pá, já estava atrasado e então disse, ah não, só forar as pontas mas, pá, amanhã amanhã tenho de, tenho de ir a um evento ok? ir a um evento que eu não posso falar e então é por isso que eu estou a gravar na quinta ok? quinta dia 27 de julho de 2023 também conhecido como o meu último dia de trabalho antes das férias às 17h17 por isso estamos nesse mood ok? estamos nesse mood e agora estou tipo influencer de ah, venho cenas novas por aí mas não posso contar já, yeah, estou nesse mood ontem, dia 26 Tivemos a estreia da nova line-up da Fúria, ok? Tivemos a estreia, pá, soube a pouco, porquê? Porque foi uma MD1, ok? Só um, só um mapa, já deu para ver ali cenas novas, mas ainda vai continuar, por isso para a semana falaremos mais, daqui a pouco há novo jogo da Fúria, que já vai ser MD3, por isso já vai dar para analisar melhor, por isso pode ser dois ou três mapas, mas estou confiante, estou confiante. Estou confiante que vamos, que vamos amassar esses, esses europeizinhos de merda e caralho. Mas agora sim, agora indo para o episódio em si. Uh, pá, fui ver a Barbie, meu. Fui ver o filme da Barbie. Fui acompanhado, é verdade. E ambos cumprimos a regra. A regra que, sei lá, 90% do público respeitou. Que era irmos de cor-de-rosa. Ok? Irmos de cor-de-rosa. Fui na sexta, na sessão das 23h50, porque basicamente era a única sessão em que ambos podíamos, e pá, estava esgotado, ok? Estava esgotado, tipo, neste fim de semana de estreia estava tudo esgotado, basicamente. Nós então conseguimos lá um lugar, pá, vi o filme, mas tipo, o filme é ok, é, é bom, é. Margot Robbie continua abençoada, continua, não é como um gajo que partilhou no Twitter de... Ai, ah, já está acabada, tipo, bro, foda-se. A história em si é interessante, mas pá, caguem para isso, meu. Melhor está a ser a reação de pessoal louco desde que estreou o um filme do tipo. O melhor vídeo que eu posso recomendar é o react do Luiz ao vídeo do Jurassic Cast, ok? Ok? Jurassic Cast, que é uma mistura de jurássico com, com podcast. Por isso, é pessoal que, que assume que, que já é jurássico. E então, eles lançaram um vídeo. Eu teria aqui um print. Deixa-me ver se eu encontro. Que esse print será o que eu vou partilhar depois de dizer que o episódio já está gravado. Deixa cá ver... O, o vídeo do Luíde chama-se Críticos alertam sobre lacração de Barbie. E entre parênteses, perigo. E uma das frases que eles dizem é... O filme é anti-homem e é perigoso. E pá... Tipo, eu já fui ver... O José Lopes também já viu... E depois nós até estávamos a discutir sobre isso... Que ele disse que não percebia o, o hate. E pá... Basicamente, sem dar spoilers... Tem lá uma parte em que o Ken vira uma espécie de... Andrew Tate da vida. Ok? E basicamente é gozado por isso no filme. E as pessoas ficaram chocadas. As pessoas ficaram chocadas porque... <risos> ai meu Deus, está a tratar os homens como se fossem todos uns bonecos pá, a verdade é que quase que somos a ver quase que somos, mas tipo, quem viu aquela crítica no Ken e achou que estava a ser atacado meu, não queria ser eu a alertar-vos para isto mas deve haver bué da merda mal resolvida na vossa vida ok, deve haver bué da merda mal resolvida na vossa vida e depois eu estava a falar com a, a companhia que... que foi comigo ao cinema e estávamos a falar e eu disse pá isto pode ser um marco para muitas relações. Porque, imaginem, vais com a tua namorada ou, ou assim, ou com a tua mulher, vá. E imagina, tem lá merdas que batem muito mais a mulher do que a nós. Que é normal, acho eu. Nós podemos sentir um bocado de empatia, mas nunca sabemos o que é que é estar naquele lugar, estás a ver? E imagina, sais do cinema e a tua parceira está totalmente destruída, ou emocionada no mínimo, e tu estás, foda-se... Que filme de merda, caralho não percebi nada do que é que eles estão ali a dizer até parece que o mundo real é assim tipo, eu não sei, mas eu acho que se namorasse uma pessoa que fizesse este comentário depois do filme, meu, olha palmadinha nas costas, meu está tudo bem, seguimos caminhos diferentes, ok, vais para ali, eu vou por aqui e pá, adeus porque, meu, não dá para continuar, porque de certeza que vai mexer com moeda pessoas se vai ser esse marco feminista que toda a gente diz, meu, não sei não sei, se precisa de ser, não, nem precisa porque o filme assumiu só que era feminista, só isso. Não assumiu ai, ah, yeah, vamos ser um marco. E quem conhece minimamente a realizadora, a Greta Gerwig, não sei quem, Greta Gerwig, quem a conhece minimamente sabe que os filmes dela são feministas, OK? Tipo, ela já fez Lady Bird, já fez Mulherzinhas, por isso, pá, não é nenhuma surpresa, estás a ver? É tal como eu estava a dizer a cena do Wes Anderson. Tipo, dizeres agora, Ei, o Wes Anderson fez um filme e está tudo tá tudo centrado e não sei o boa, boé atenção aos pormenores e tudo. É o padrão dele, estás a ver? É a mesma cena que que o padrão da Greta Geerwig seja fazer filmes feministas ok, e está tudo bem até porque agora ela conseguiu ser a realizadora com a maior estreia de sempre num filme realizado por uma mulher por isso yeah, é positivo e depois também é escrito pelo marido que é o Noah... Noah Baubach que é o realizador do Marriage Story esse filme que divide opiniões e do qual eu até gostei mas pá, o que eu recomendo é isso é vão ao cinema de cor-de-rosa okay? e entram na Wanda Talvez a foto do Outfit apareça aí no dump de julho. Entram na onda, ok? Divertem-se porque o filme é divertido. Apesar de ter cenas mais sérias, mas... Acho que na média é uma comédia, ok? É, é aquela cena de dramédia, ok? Tem drama e comédia, mas yeah, a maior parte é comédia. Por isso, divertem-se. Ganham pontos com a vossa companheira. Quer dizer, aqui nem é ganha um pontos, porque filme é bom. Tipo, não é aquele frete. tais a ver a menos que sejam idiotas e acham que é um frete. Mas nem é um frete. Mas há yeah, podem discutir cenas com a vossa companheira. Podem aprofundar a relação, ok? Ou então, podem simplesmente ser um otário e pá, tentar tudo a perder porque, ai meu Deus, está tanta gente de cor-de-rosa. Por isso há yeah. Isto foi na sexta, ok? Chego a casa às quatro da manhã e dito parte do episódio passado, porquê? Porque de tarde tinha um dos eventos do ano, ok? De tarde tinha um dos eventos do ano que fez mais chats por esse mundo fora, que é o famigerado Rock in Rio Febras, que agora se chama só Rock Rio Febras, e que terá um novo nome na próxima edição. E pá, eu ia com dois moods. Eu ia com o um mood de isto vai ser um mood stock português, ou então ia com o um mood de, isto até vai correr relativamente bem. Se ia a torcer para que fosse um mood de caralho, meu. De caralho porque ia ser bué da Ia ser bué da porque ia estar num momento de história. Tipo, imaginem, sei lá, estava a passar na ponte e a ponte cai. Excelente, estás a ver. Mas não pá, não aconteceu assim nenhuma tragédia. Tipo, para quem não sabe o que é que foi o Woodstock, basicamente, eles tinham, sei lá, esperavam que 100 mil pessoas ou o caralho e apareceram para aí 500 mil, estás a ver, e então depois já nem havia bem condições e tudo. Isto na, na primeira edição que foi em 1969, Ok, eles esperavam 186 mil pessoas, ou pronto, 200 mil pessoas, e foram 400 mil, por isso há yeah, aquilo deu merda, e depois, para quem quiser ver, há o Trainwork Woodstock 99, por isso há yeah, quem quiser depois ver esse documentário, e então era isso que eu estava à espera, até porque tinha visto o documentário, e eu, ah, caralho, alguém vai pegar fogo aqui, alguma merda, alguém vai falecer, e o caralho... Infelizmente não aconteceu nada disso. E então foi só um festival relativamente bem organizado de música. Okay. Pontos a apontar deste Rock in Rio Febras e Vamos tratá-lo assim porque é o nome porque ficou conhecido e até ao ano será esse o nome que ficará no ar. Boas condições apesar de lá estar. Eu não usei um dos pontos cruciais num festival de verão que é Casas de Banho. Não usei. E pá do que eu vi Pareceu-me relativamente pouco. Porque é assim. Imaginem. Eles contaram com 5 mil pessoas. E devia ter aqui Que é umas 10 casas de banho no total. Por isso. Não sei até que ponto. Será uma boa média. Mas já. Yeah. Mas eu não usei. Por isso. Para mim está tranquilo. Ok? Estava com receio. Bom confessar que estava com receio. Porque tipo. Chegas ali um ponto. Estás com fome. Ok? Chegas ali um ponto. Estás com fome. E pá. Estás num festival que se chama Rock in Rio Febras. O que é que vais comer? Exatamente. Uma bifana. E pá. E o com é complicado, estás a ver? Mas pá, correu tudo bem. Correu tudo bem, ok? Super tranquilo. Por isso, meu, top. Top, como se costuma dizer. Mas então, pontos a apontar. Não tinham um multibanco, meu. Não tinham um multibanco, só aceitavam dinheiro. Lá está, mais uma vez, pá. Obrigam-me a criticar Guimarães. Desta vez não era Caldas das Taipas, era Briteiros, mas é ali lado a lado. E pá, vamos tentar melhorar essas cenas, mas pronto... Não tinha um multibanco, nem aceitava um MBWay nem nada, mas já tinha aquele sistema de fichas ou de senhas, que agora parece que é moda, em que basicamente, sei lá, uh, num sítio trocavas o teu dinheiro por senhas, desde finos a outras bebidas, até cenas de comer, ok? E depois, quando fosses consumir as cenas, só entregavas a, a senha, estás a ver? Por isso, era mais rápido o atendimento, porque não estavas não tava ali a, a contar trocos e o caralho, por isso, já... Yeah. Esse, esse parece-me ser um bom sistema, ok? Se bem que lá está, se tiveres multibanco ou MBWay, também não é por aqueles 5 segundos do, de MBWay ou assim que se vai causar uma fila. Mas ok, esse sistema de senhas, aceito, estás a ver? A foda é que lá está, tu tens de calcular mais ou menos o que é que vais consumir. Se bem que ali como não havia assim muita gente, eram só 5 mil pessoas, podias comprar senhas mais tarde que era tranquilo, estás a ver? Mas imaginem num Nosa Live ou num Paredes de coura em que tens de calcular o que é que vais consumir até ao fim do dia e depois uh, compras senhas a mais depois não as consegues trocar novamente, estás a ver? Pronto, é esse problema que pode causar este novo sistema que não sei se vai continuar. Já se aplicou no, no Party Sleep Repeat também já era por senhas. Na, na FALP Fest também era por senhas e aqui no Rock in Rio Febras também era por senhas, por isso, não sei. Depois, pá, dei entrevistas, lá está, meu, dei entrevistas e pá, e ninguém sabia que era um podcaster famoso. Porque imaginem se soubessem. Fiquei feliz com uma cena porque para o Mais Guimarães, e pá, eu sou um patriota, sou um patriota, estás a ver, e então para o Mais Guimarães a, a jornalista perguntou-me se eu era da Lei de Guimarães ou eu, não, sou da Póvoa de Lanhoso um conselho vizinho, e ela cortou essa parte cortou essa parte, tipo, para o Porto Canal também disse que era da pova de Lenhoso estás a ver e cortaram, meu, e é foda porque lá está, meu, tu estás ali com o teu conselho ao peito estás ali a querer ser patriota e não te deixam, meu não, não criam as condições para o patriotismo tens a ver, mas então, dei essa entrevista para o, para o Mais Guimarães que pá, sei lá, ouvi assim só de relance, porque, sei lá, está estranho é estranho ver a minha imagem, estás a ver e depois dei a do Porto Canal, que está o engraçada, a primeira frase. Porquê? Curiosamente, abre o vídeo com a última pergunta que ela me fez. Só que ela cortou a pergunta e então só tem a minha resposta. Que ela perguntou-me assim. E então? Isto vai ser até de manhã? E eu? Vai ser pelo menos até a GNR chegar. <risos> e então é assim que abre o vídeo e então parece quase um coringa tá, Isabel? Total, totalmente louco mas vai dar bom, bons memes esses, esses dois segundos de, de frases já deu um sticker do whatsapp fantástico feito por Mike da Silva a quem eu agradeço desde já de resto se vai dar mais memes ou assim não sei não sei pá mas achei interessante depois em relação às bandas barra DJs que atuaram pá eu aqui só apontei as bandas porque yeah, porque eu sou contra os DJs, caralho. Ah, yeah, sou contra gajos que usam pens e carregam impetões. Não, mas tipo... Porque primeiro não estava a perceber o conceito. Bo eu vou ser mesmo sincero, ok? Eu, ao início, não estava a perceber que era um DJ. Pensei que era só... Ah, e yeah, música gravada. Porquê? Porque no Marés Vivas, por exemplo, acontece isso. Quando eu fui ao Marés Vivas, imaginem... Estava a tocar João Só, acaba João Só e metem Toy a tocar. E eu, ok, é este o mesmo conceito. Copiaram ali Marés Vivas, inspiraram-se num festival ou um bocadinho maior, está tranquilo. Não pá, depois percebi que era tipo, estava ali um mini palco com o um DJ. E eu, ah, ok, então faz sentido. Mas então, o conceito era, imaginem, tinham uma banda, um DJ, uma banda, um DJ, uma banda, um DJ, e assim sucessivamente. Qual é o problema? Ao início da tarde, era tranquilo, porque as pessoas nem estavam assim com muita atenção, e então o DJ é sempre... Aquele, aquele momento em que as pessoas aproveitam para ir à casa de banho que eu não aproveitei, para ir comprar um fino ou assim, para ir comprar qualquer coisa para comer a ver que é para depois prestar mais atenção à banda. Qual é o problema? À noite, esse tempo morto entre aspas, pá, a mim fez-me perder o tesão pela cena, estás a ver? Então eu basei mais cedo e claro que fui fake, pá, jornalista e não foi até a GNR chegar, foi tipo até à uma da manhã e basei, estás a ver? Mas pá ninguém sabe Okay? Ninguém sabe, quem viu aquilo acredita. <risos> ah, grande maluco! Caralho, ficou até de madrugada. Na pizza, ok? Na pizza porque, mais uma vez, tem sido um fim de semana extremamente cultural. ok. Mas então, das bandas que eu vi, começaram com Quarta às Nove, que era tipo um... Estás a ver aqueles conjuntos de quase cantares ao desafio? Era isso que parecia, ok? Porque eram tipo, para aí uns seis ou sete senhores de cabelos brancos já, todos vestidos mais ou menos com o mesmo uniforme. Parecia quase cantalentejano. Já, yeah, quase isso. E então, subiram ao palco e basicamente o repertório era todo covers de Zeca Afonso. Por isso, não me vou queixar. Ok? Estava ali boeda, tranquilo. Acaba o concerto e então, no tal intervalo, que eu achava que era intervalo, tal, Grande Vila Morena. eu, ok. É este o ambiente? Estamos em segurança. Rock in Rio Febras é um safe place. Até porque depois... Depois fui levantar dinheiro, que não foi preciso, porque não usei esse dinheiro. Mas ao menos não troquei por senhas. E voltámos a entrar e dão-nos um jornal da Festa do Abante, caralho. Para quem quiser comprar uh, bilhetes para a Festa do Abante. Por isso, Rock in Rio Fiebras e Festa do Abante, uma parceria milionária para derrubar o capital insta instaurado neste país. Não, mas agora focando. Então tivemos isso, Ok. Tivemos covers de Zeca Afonso seguido de Grândula Vila Morena. E depois tivemos a segunda banda, que era o segundo minuto. E pá, isto já me aconteceu no Rock in Barco, que eu vi lá um gajo que eu conhecia de algum lado, mas não sabia de onde, estás a ver? E essas merdas às vezes acontecem. E ali, eu percebi de onde é que eu conhecia. Porquê? Porque este está este segundo minuto, dois dos gajos, e eu já vejo em paredes de cor desde 2016 naquele momento em que eu ia sozinho porque quando eu ia sozinho eu ia para um café específico que basicamente eu escolhi por uma, por uma cena simples que era, possuía tomadas e então pá, em terra de cego quem tem o é rei, é assim, é assim o ditado não é por isso meu, estás em parentes de coura precisas de carregar o telemóvel tal, vês um café que tem tomadas, aproveitas spoiler, curiosamente as tomadas só funcionavam até o início do festival em si, depois ah, acabaram Está tá a falhar, não sei. Não sei. É alguma falha elétrica. E atenção, isto repetiu-se em 2016, 2017, 2018. Por isso... Yeah. Mas então, esses tais dois gajos juntavam-se com mais dois ou assim e umas miúdas, que depois estava lá uma que eu também tinha assim uns ars dela e então percebi que eles nem moram e ainda estão juntos, por isso ok uma relação estável. Basicamente tinham um pouco café ok mais ou menos à memória que eu, e estavam lá só... A mamar minis, estás a ver? E era daí que eu, os lembra... que eu me lembrava deles, estás a ver? E então, de repente, estou no palco a atuar. E descubro que são estes tais segundo minuto. Por isso, há yeah, props. Depois, pá, uma cena que me chamou a atenção era... A partir de uma certa hora, estavam a proibir a entrada de crianças. E pá, não sei até que ponto isto é fixe. Porque, imaginem, grande parte do pessoal que foi era ali da, da terra, estás a ver? Que isso é outra cena, meu. A forma como a comunidade abraçou isto eu não sei como é que foi na primeira edição mas nesta foi incrível porque vias, boé pessoal até colegas de trabalho que trabalham na mesma empresa que eu e então estavam lá como voluntários e logo aí vês a diferença do espírito do festival porque é a tal cena normalmente quem é que são voluntários escória da sociedade e pessoas que são desempregadas, segundo a definição de, um, de outro podcaster famoso da Pobre de Lanhoso. E é aquele pessoal tipo, ai ah, caralho, não tem dinheiro para o bilhete, vou aqui aproveitar, faço aqui uns fretes e ainda vejo uns concertos, estás a ver? Ali não, meu, ali era pessoal que trabalha de segunda a sexta ou de segunda a sábado e pá, tirou ali umas horitas para ainda ajudar uma cena da, da terra, estás a ver? Isso é bué da fixe. E então, é por isso que eu não percebo até que ponto proibir as crianças nesse ambiente é positivo, tens a ver. Porque, ok, podia ser pela confusão, para não acontecer nada, mas tipo, estava-se relativamente tranquilo lá. Depois então, de noite, tivemos os Gaspia, que pá, e aqui notou-se uma cena que era, o que é que faltava ao festival? Se calhar um melhor técnico de som, ok? Ou se calhar melhores condições de som aí se calhar notava-se porquê porque nestes gáspia eu fui para a frente e pá, estava-se a ouvir relativamente mal, tipo estava desnivelado o som, estás a ver e aí notou-se um bocado a diferença e depois até houve lá uma música em que o som foi abaixo, mas lá está, aí o público mostrou a atitude e continuou tipo a bater palmas e o caralho para motivar os miúdos, porque eu não sei que idade é que eles têm, mas tipo, eu diria que sei lá o elemento mais velho devia ter, tipo, 25 anos. E acho que já estou a esticar, porque eles pareciam todos bueda-miúdos, tens a ver? Por isso, meu, têm um potencial. Têm um potencial. Se ouvirem falar deles no futuro, pá, já sabem onde é que ouviram pela primeira vez, ok? Fui eu, fui eu, o Júlio Isidro deles, meu. Por isso respeitem, ok? Respeitem. Depois, segue se então mais um DJ. E, tipo, este aqui já foi... Já estava no mudo para animar o público, tens a ver? Tal como o que meteu o grande Lavila Vila Morena, que soube... Engatar ali na, na banda anterior, este aqui, meu, começa com, sei lá, Nirvana, Metallica, Guns N' Roses, Bon Jovi, Foo Fighters e o caralho, estás a ver? Boeda tranquilo, até que ocorre moche de velhas, meu. Ocorreu moche de velhas, meu. Estavam lá velhas, ok? E começaram a moche, meu. Começaram a moche de tal forma que até houve um gajo que ficou assim meio atrapalhado, tipo, foda-se, estou-me a saltar para cima, meu. O que é que se passa? Calcaram-me velhas, já, yeah, meu. Lembram-se de eu ter criticado as velhas de chutes que só queriam filmar? Estas não, meu. Estas estavam a cortilas las Estas estavam a curti-las e outra cena, meu. Como o festival ocorre perto da empresa, houve boeda gente do trabalho que, tipo, pareciam outras pessoas. E é a tal cena, meu. É... Eu tenho a teoria das personas, meu. Ali era uma persona totalmente diferente. E bem, e bem, ok. E bem. Então tivemos Belhas de E depois tivemos a banda que para mim eram uns cabeças de cartaz. Apesar de não terem sido com os cabeças de cartaz. Que são os Leather Blue. Que eu já falei aqui, boé, deles. Já apostei neles como grande nome do futuro. Não sei como é que não estou no Soul Bill ou no Jazz na Real. Mas ok, quem sou eu? Quem sou eu? Se calhar falta suco vaginal para eles estarem lá. E quem sabe, sabe. Mas então desde que o vi pela primeira vez tive uma crítica a um dos elementos e spoiler já sabem quem é que será o baixista porquê meu? porque eu acho que o gajo o gajo das duas uma ou ele é só estranho que pode acontecer isso pode acontecer pode ser bizarro para caralho pode acontecer apesar de ele me ter conquistado ali porquê? porque ele estava com uma camisola da Britney Spears meu estava com uma t-shirt da Britney Spears e isso é preciso atitude estás a ver? por outro lado estava com um bucket hat e com óculos de sol por cima e isso já é azeitice, estás a ver? Por isso, gera-me ali sentimentos mistos que é boeda complicado, estás a ver? Mas então, porque é que eu acho que o gajo é estranho barra tem problemas de confiança? Porque o gajo, imaginem, todas as oportunidades que ele tem para falar, ele fala. E tipo, bro, tu és só o baixista, caralho. Tu não és um dos fundadores da banda, ok? Porque o fundador é um, dos, é um dos guitarristas mais vocalista. Tu não és. Não és nenhum dos dois, caralho. Por isso, ocupa o teu lugar, caralho. Nem és o baterista que tem sempre estilo, estás a ver? Não és. Tu tocas baixo, meu. Tocas um instrumento que tem quatro cordas só, meu. Respeita o teu lugar, meu. Tu és o último na fila, estás a ver? Na fila do pão, tu és o último, meu. Na fila da sopa dos pobres, meu, tu só vais comer aquilo que sobra, estás a perceber, meu? Respeita a tua posição, caralho. Então não, meu. O gajo, sempre que tem a oportunidade, meu, fala. E então, imaginem, o gajo... Ah, vamos cantar aqui o hino do rock do rock Rio Fibras. Oh, 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 em oh, Febres. E tipo, estamos a brincar, caralho? Estamos a brincar? Não pode ser a sério isto. E o gajo continuou, continuou, estava a curti meu. E pá, é estranho, meu. É estranho. E depois imaginem, tem lá uma música em que o vocalista sai de palco, entre aspas, que ali estava só num canto, e o gajo toma para si o lugar de vocalista, meu. E é estranho, meu. É estranho porque depois o gajo está a boé de está a gritar, caralho, e pá, não sei, meu, não sei. Por isso, já, se, se estes leather blue expulsarem o baixista, meu, também já sabem quem é que avisou. ok, Já sabem, porque pá, mais cedo ou mais tarde vai acontecer, meu. Mais cedo ou mais tarde vai acontecer, vai ser tipo aquele, o quinto elemento dos Beatles, estás a ver? Porque não estou a ver, não estou a ver o futuro, meu. A menos que o gajo seja uma excelente pessoa e só seja estranho em palco, também pode acontecer mas não sei, meu, não sei, em três concertos que eu os vi o gajo chama uma atenção pela negativa nos três. estás a ver? por isso meu, não sei, não sei mas de resto, pá, o que é que se notava? notava-se que a banda estava bem feliz porque é tal cena, imaginem no ano passado o Rock in Rio Febras teve 1500 pessoas este ano tem 5000 e pá, os Leather Blue os concertos que eu vi foi tipo no Kai Salmamed e no Tribuna que é ao lado do Kai Mamed. Por isso, tribuna é tipo uma discoteca, deviam estar lá que é, 200 pessoas. No Kaisal Mamet deviam estar o quê? É, umas mil, se tanto. Se calhar nem isso. Ali estavam a tocar para 5 mil pessoas. Por isso, meu, muito fortes, muito fortes. E notava-se que os gajos queriam dar tudo, estás a ver? Não sei se foi o melhor concerto deles. Talvez, dos que eu vi, talvez tenha sido. Se bem que eu gostei boé do primeiro, estás a ver? Gostei boé da estreia deles no, no Kaisal Mamet. Mas pá, gostei. É, é tal cena. É fixe vê-los ao vivo houve lá um pequeninho e eu ainda estava para ir, mas eu, não pá, estou aqui com um colega de trabalho, não quero destruir a minha imagem. E então controlei-me. Se se prolongasse por mais uma música ou assim, eu ia dizer, miúdo, aguenta aí, aguenta aí que eu já venho. Mas pá, assim, controlei-me, como foi só uma música, controlei-me. Mas então, acaba o concerto, vimos para trás para beber, e pá, aí já se notava que estava cheio, estás a ver? Aí já se notava que estava cheio, mas era um cheio estilo paredes de coura, e não um cheio estilo alive. Estás a ver? E quem já foi aos dois festivais percebe a diferença: que é aquele cheio de ok, está boé da gente, mas dá para andar, e não aquele cheio de ok, está bué da gente e preciso estar aqui parado 15 minutos porque não dá para andar. Estás a ver? Há, há aí uma pequena diferença. Depois lá está, foi aí que eu perdi o tesão, porque estavam tava, a tocar um, um DJ qualquer e eu foda-se, vai-se prolongar por. Ué. E então já não vi os smartini. E disse: pá, vou ter de abandonar, vou te de abandonar, tenho uma consulta às 5. Não, tipo, como no dia anterior tinha-me deitado já tarde, às 4 da manhã, no sábado também me deitei para aí às 2, depois do Rock in Rio-Febras, e pá, já sou um senhor. Já sou um senhor a caminho dos 30, meu. Isto, para quem acorda, tipo, para quem acorda todos os dias às 4h45, isto já são horas extra para caralho, estás a ver? Mas pá, gostei. Gostei, boé, do espírito de comunidade. Gostei da, da infraestrutura, ok? Uh, tipo, tinha lá espaço para o pessoal se sentar para comer. Tinha, tinha sítio para carregar telemóveis e tudo, estás a ver? Tinha, tinha, tipo assim, umas mesinhas para o pessoal se sentar a beber e tudo. Claro que estavam preparados para 5 mil pessoas. Talvez não, porque não havia um número suficiente de mesas nem de, nem de cadeiras para as pessoas se sentarem para beber essas bebidas e tudo. Talvez não. Mas no futuro tem potencial. E, tipo, e se, em vez de contarem com essas 5 mil pessoas a faltar 3 semanas, contassem tipo, a faltar 3 meses, tenho a certeza que se tinham preparado de melhor forma, estás a ver? Porque notava-se ali a preocupação de que fosse uma boa experiência para toda a gente. E isso é fixe, estás a ver? E vimos, sei lá, grupos de Torres vedras Um grupo também do... Não sei se era do Porto, se era de Lisboa. Na, na cena do Mais Guimarães vi pessoal a falar que era de Barcelos e tal. Por isso houve aí alguns movimentos de pessoal para vir, estás a ver. isso também é fixe. Se se vai repetir para o ano. Não sei. Não sei. Se para o ano se mantiver. Pá, espero que melhore em termos de condições. Tipo melhorar o palco e isso. Que já tiveram alguns patrocínios. Por isso pode ser que dê para melhorar. Pá, vamos ver se, se foi só... Uma cena que queimou como um fósforo e se no futuro vai desaparecer. Espero bem que não porque até gostei da experiência. Só que lá estava. Isso também foi outra cena que eu depois discuti com, com o José Lopes. Até que ponto é que podes manter a mesma essência do tipo só tocar em bandas de Guimarães porque tipo as bandas são pro Bono estás a ver? Todas as pessoas que tocaram ali é pro Bono porque o lucro é todo para a casa do povo de briteiros. E, tipo, isso é bué da Isso é bué da porque não é qualquer pessoa que toca assim gratuitamente e tudo, estás a ver? Por isso, até que ponto se pode manter assim sustentável sem cobrar bilhetes e tudo? Não sei. Se no futuro cobrar bilhetes, lá está. Tem de ter uma boa oferta porque depois a pessoa já vai calcular de será que X para o bilhete compensa? Se a experiência for positiva, pode compensar, estás a ver? Mesmo que o cartaz não seja isso tudo. Que é o que às vezes acontece comigo. Se a experiência for negativa, já, já é esse cálculo, estás a ver? Mas pá, eu fiquei com vontade de voltar lá, estás a ver? Por isso, isso achei positivo. Depois, corta para domingo, ok? E temos A na Lua Caiano e B fachada na Praia Fluvial de epá, calma, calma caralho, estava aqui a ver no Instagram e faz hoje 53 anos que morreu o ditador português António de Oliveira Salazar vamos caralho Uhul. pronto, voltámos ao registro sério, deixa cá ver como é que se chama a Praia Fluvial Praia Fluvial de Merlim, São Pai ou okay, é Ed Merlin em São Pai e aqui tivemos uma cena organizada pela Câmara Municipal de Braga em que juntou Dois artistas que eu curto boé. E pá, Ana Lua Caiano, que para mim é uma aposta de futuro. Ok? Uma aposta de futuro. E B Fachada, que já é um nome forte no que toca a canto autores portugueses. Na Ana Lua Caiano, pá, tivemos uma cena interessante que é... Eu não sei se lembram que eu falei aqui do, do fã número um dela, que foi um gajo que teve a coragem de, de dizer, quando estava tudo em silêncio no concerto em Guimarães, ele disse, és boeda linda! E então ficou só boeda estranho. Que é a tal cena, pá, estava tava tudo em silêncio, meu. Cortavas para quando tivesse barulho. Senão, assim, toda a gente soube quem era. Então o gajo estava tão focado nela que o gajo já estava quase para ir para a frente do palco, sendo que cá à frente estavam só pessoas sentadas. Então ele ia ser aquela pessoa que ia estar de pé à frente dessas pessoas, mas então não. Uh, ocupou o seu lugar e foi para trás das pessoas sentadas, mas estava ali a curtir de caralho. E ela sai do palco ele... Zau! Ponta de lança, craque do jogo e vai logo falar com ela, meu. Pá, tem, tem, temos de respeitar meu temos de respeitar a este tipo de atitudes que eu respeito estás a ver o gajo foi logo atacar e depois tivemos B fachada, que um estava todo frito mas é o padrão de frito de B Fachada. ok e também acho que este é o terceiro concerto que eu vejo dele e, e ele sempre esteve assim a ver pelo menos desta vez controlou-se e não perdiu erba até porque estavam lá algumas crianças mas por outro lado cantou à capela a música de José Afonso, Os Fantoches de Kissinger, que vai estar aí a tocar. Mas aqui também semeias no pátio da tua fábrica, no largo da tua aldeia fome a prostituição. São filhas da mesma besta que Kissinger tem na mão. São filhas da mesma besta que Kissinger tem na mão. na luta que espera só vida porquê? Porque supostamente Merlin São Paio é um bastião da CDU como ele disse então ele começou a cantar Zeca Afonso, e pá e ele tem uma cena espetacular, que é a atitude dele, que é tipo eu estou-me a cagar, caralho. e pá é tal cena, tu chegando a um nível em que te podes estar a cagar, deve ser a cena mais libertadora de sempre, estás a ver? por tipo o gajo estava faz o concerto e sai e vai para um campo e está feito ok e eu depois disse eu, yeah, eu percebo a cena dele porque ele viu o que aconteceu com a Ana Lua Kayano porque a Ana Lua Kayano acabou o concerto e saiu para o lateral do palco e então tal fã número 1 um atacou logo ele não ele foi para um campo ok esperou 10 minutos e depois voltou para buscar os instrumentos e pá se ele está errado meu acho que não acho que não porque eu também não queria um gajo a vir logo ter comigo estás a ver depois de fazer uma cena mas já, acabámos o fim de semana, saltámos para terça-feira e pá, eu e José Lopes dirigimos-nos ao habitat natural da música para quê? Para desrespeitar regras de segurança, meu. E fomos montar a tenda em paredes de coura, é verdade? E pá, eu confesso, estou com um receio porque parece que já houve tendas em que tiveram merdas roubadas, por isso, meu. Se isso acontecer, meu, é o fim do amor de coura, meu. É o fim do amor de coro, porque, tipo, quem é que vai roubar um saco de cama, meu? Por amor de Deus, pá. Pensei que era uma cena diferente. Estamos-nos a tornar no um sudoeste, é isso? Mas, já. Yeah. Fomos, então, montar a tenda. José Lopes, finalmente, assume-se como um campista, ok? E comprou uma tenda com varetas. Então, agora sim, tenho o meu respeito enquanto campista. Mas, pá, antes disso, aconteceu uma cena bem engraçada aqui, é Foi José Lopes a conduzir, meu. Foi José Lopes a conduzir, e pá, quem ouve o podcast tá às seis e meia no portão sabe que muitas vezes é gravado a conduzir, ok? E muitas vezes tem aquelas frases de efeito que tu imaginas como é que é essa cena ao vivo. Estás a ver, sei lá, a mansa boi eu já a vi quando fomos na N2, bem que não era ele a conduzir, era eu, por isso não tem assim tanto efeito, porque se fosse ele a conduzir era diferente o amansa já é, foi uma das frases que ficou da SN2 mas depois pá a cena dele meter o dedo na têmpora e dizer oh, cabecinha pá, cabecinha Ei, ele repetiu isso para aí duas vezes a duas pessoas diferentes e pá eu, eu acho que essa cena destrói totalmente a autoestima da pessoa mas é a tal cena, eu estou aqui a dizer e, e perde o efeito porque aquilo tem de ser visto ao vivo, por isso meu sei lá, alguma câmara ou assim que pague uma, uma viagem ao gajo sempre acompanhado por alguém, tipo, quatro pessoas pagam um bilhete, estás a ver? Duas horitas por, por percurso ou assim, para ver essas frases feitas, porque pá, ele exalta-se bem, mas é bem é engraçado, por isso, yeah. mas então, fomos montar a tenda, ok escolhemos aquele spot que achámos que será o melhor, se será ou não, não sei, relativamente perto de onde ficámos no ano passado, por isso góticas rabudas que ficaram lá no ano passado se quiserem fazer-nos companhias estão à vontade, para simular sexo mais uma vez e pá, aí vamos ver, vamos ver se vamos chegar lá no dia 13 de agosto e se vai estar tudo fodido, eu espero bem que não, ok quero acreditar que está tudo intacto porque senão já vou começar com um mood triste do festival, e então não queria muito isso, mas já, vamos ver e basicamente foi isso a semana daquilo que eu posso contar porque lá está há cenas que eu não posso contar e talvez conte no episódio seguinte por isso já yeah. vamos então para as recomendações culturais desta semana Toquei o jingle bia recomendações culturais recomendações culturais recomendações Ok, nas recomendações culturais começamos mais uma vez com os podcasts portugueses e começámos aqui com uma cópia do Habitat Natural da Música o podcast da Antena 3, 3x30, 30 anos de concertos no Coraíso, que basicamente vai entrevistar pessoas que foram ao festival para falar dos concertos que mais curtiram e então começou com o boss João Carvalho e o segundo episódio foi com a Cláudia Guerreiro, a baixista dos Linda Martini, e por isso pá, são duas pessoas por quem eu sinto alguma cena positiva, por isso e, ah, meu, é fodido criticar, estás a ver? É fodido de criticar e lá está pá. É a Antena 3, meu, não são dois gajos barbudos. Claro, têm mais condições para fazer a cena e têm mais connects por isso, yeah, tá aí. Depois recomendo um episódio do Expresso da Manhã o episódio de quarta-feira Nós e a Vagina da Barbie entre parênteses, aviso, contém spoilers, que é com a jornalista Cristiana Martins. E então este episódio é baseado numa crónica que ela escreveu para o Expresso com o mesmo título, Nós e a Vagina da Barbie. Que há, tem spoilers, mas é tal cena depois de verem o filme, recomendo. Ok? Porque é mais um um complemento para analisar o filme. Ok? Depois, nos podcasts brasileiros, recomendo o Nerdcast da semana passada, o Nerdcast 891, Oppenheimer e o Poder Político do átomo que pá, não é sobre o filme, é sobre a história que, em que se baseia o filme, por isso história não é spoilers, mas então recomendo, porque deu-me algumas bases para depois perceber melhor o filme, que ainda não vi. Talvez veja domingo, talvez. Se vir domingo, depois já falo na próxima semana, ok? Bom, tentar organizar para ver domingo. E então recomendo. Recomendo porque parece ser uma história interessante. Também o filme... Estão a falar bem bem dele, por isso parece ser o melhor filme do Nolan de sempre. Vamos ver. Eu sinto um carinho especial por Interstellar, mas... Yeah, vamos ver. E depois também recomendo o mano a mano com um episódio. Saúde, alimentação e raça. Bela Gil e doutora Denise Ornelas. Que foram as convidadas. Em que, pá, falam de temas interessantes e de como... Muitas vezes a tua alimentação te pode moldar para o futuro e tudo. E pá, teve lá uma frase que me marcou de caralho, que é a tal cena. Os maiores doadores de órgãos no Brasil são pessoas negras. Porquê? Porque são os, os motoboys, que é tipo o pessoal de entregas da Uber e essas cenas, Uber Eats e Globos e tudo. E as pessoas que mais recebem órgãos são pessoas brancas, meu. E eu nunca tinha parado para pensar nessa merda. E então isso fez-me quase levar para o filme do Jordan Peele, o Get Out. E pá, é pué fudido pensar por essa perspectiva, mas a foda é que é verdade. E então pá, recomendo. O episódio tem tipo 2 horas e meia, ok, que pode ser longo, mas... Claro que é, mais uma vez, realidade brasileira, mas pá, dá sempre para tirar pontos para a nossa realidade. E então recomendo muito. Depois, então no cinema, claro que recomendo o Barbie, ok... Claro que recomendo o Barbie. Ele na altura, até deixa cá ver se no Rotten Tomatoes como é que ele está, porque ele estava mais ou menos com com o mesmo valor do Oppenheimer. Ok, está com 90, está com 90 dos críticos e 86 da audiência. Ok, está aceitável, está aceitável. Deixa eu ver se no IMDb ele voltaria. Ah, está com 7.5. É ok, é ok para o IMDb. Por isso recomendo. E já sabem, levem rosa. Depois, na música, na música. Pá, tivemos então aí os nomes do Festival Salva a Bila e do Jazz na Relva anunciados. Tivemos aí muito suco, muito suco. Mas tivemos também a confirmação de uma banda que eu conheci em 2021 e que foi a única cena que eles lançaram, que foi um EP em 2021 e nunca mais lançaram nada, mas que vão estar no Jazz na Relva. Que eu na altura acho que tinha posto numa das listas para a Paredes de Coura, talvez do ano passado. Mas então, já, estou no Jazz na Relva que é a banda quase Nicolau com um EP alvorada tem 5 músicas 20 minutos e 51 e vai estar aí a tocar a música que fez este EP Não Vou Cá Estar continuando ainda na música portuguesa temos aqui a banda barra duo Esquadrilha Pastilha que são dois jovens de Gondomar que ficaram famosos por o videoclipe da música Valentim Loureiro com David Bruno esse nomeado para os Globos de Ouro no papel de Valentim Loureiro por isso já foi nomeado para os Globos de Ouro no, na categoria Melhor Intérprete agora talvez seja na categoria de Melhor Ator porque tudo é possível mas então gostei se eu tivesse de definir são quase uns Conjunto Corona das Barracas ok para muita gente Conjunto Corona já é das Barracas mas estes são das Barracas Estás a ver que não é uma cena mais underground que Conjunto Corona mas gostei gostei e vai estar aí a tocar a música 4420 é O pesado chama-me de extinto. Não sou da knockout, ou knockout em ti. Não ouço mentiroso, só ouço money. Segundo é o caminho, então eu corri. Nunca estou sozinha, zona time. Tá Caguei para freguesias, represente no conselho de Baguinho. A Jubin. eu gastei o meu dinheiro. Não importa de onde eu vim, o que importa é de onde eu venho. carregar com o Valentim, mas a folha não é de loureiro. Hum. Quatro diamantes estourados no meu pescoço Quatro notas verdes dentro do meu bolso Depois, ainda continuando na música portuguesa Pá, Sam the Kid lançou um álbum instrumental Chamado Quarto Mágico Que pá, é assim, é instrumental Mas tem tipo vozinhas, estás a ver? Não é, só, não é só instrumental Basicamente são, devem ser tipo os samples bê, E essas cenas que se usam no hip-hop Mas pá, tem cenas interessantes Estás a ver? Tem cenas interessantes e vai estar aí a tocar a música, que abre o álbum. O que me vai na alma. ainda estou para a música internacional temos um álbum de um gajo que eu acho que eu vi só um álbum dele chamado Corey Anson com o álbum Western Come e na Pitchfork diz o seguinte o terceiro álbum solo do vocalista dos The Wind oferece uma visão divertida do rock clássico combinando vinhetas líricas surreais e entrega descontraída com destruição de guitarra incendiária ok ok, pá eu gostei, acho que ok, este é o terceiro eu ouvi dois com este e este foi o que eu gostei mais por isso, não sei até que ponto isto pode dizer alguma coisa mas este foi o que eu gostei mais e vai estar aí a tocar a música Driving Through Heaven Pois pá, para terminar, uma nova banda, acho eu, pelo menos este é o álbum de estreia, chamada Mother Tongues com o álbum Love in a Vicious Way, e a Pitchfork diz o seguinte, o álbum de estreia da banda de Toronto borra brilhantemente a linha entre o Psych Pop dos anos 60 e o Dream Pop dos anos 90, mas as suas preocupações líricas têm um tom muito mais sombrio pá, o que eu posso dizer é que eu curti o bué desta mistura então de anos 60 e anos 90 e deu uma cena interessante ok? deu uma cena interessante talvez não seja totalmente a minha praia não, mas curti curti o bué e vai estar aí a tocar a música que encerra o álbum Lonely ones Pá, é isto. Mais um episódio gravado. Ok. Estou oficialmente de férias do trabalho. Agora já yeah, vêm aí férias loucas. Mas atenção, meu, o podcast não para. O podcast não para, nós não somos como esses gajos da capital, ok? Que param. Pá, até porque é tradição, ok? Eu sei que as views vão, vão descer e tudo, mas pá, depois há sempre aqueles que voltam de férias e voltam a pôr tudo em ordem. Há aqueles que poderão ouvir nas férias, mas está tudo bem ok, está tudo bem, até porque eu estou positivo ok, mas então já sabem mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco bombinha <risos> de fumo